0: Witajcie w Park Firm, pod o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, moimi gośćmi są Piotr Brudka. Witam wszystkich. I Iwo Lubowski. Cześć, cześć, witajcie. Panowie, dotrwaliśmy. W końcu doczekaliśmy się w końcu, albo stety, albo niestety, do przerwy wakacyjnej. Za nami wyścig o Grand Prix Węgier i no, nie powiem czego odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że nie był to wyścig na poziomie trzech poprzednich widowisk. Co sądzicie na temat tego, co się wydarzyło na Hungaroringu w ten weekend? Jak to podsumowali? Piotrek, może ty zaczniesz.
1: Nie był to tak porywający wyścig jak ostatnie trzy, chociaż powiedziawszy, trochę porównałbym go do Grand Prix Austrii. Ponieważ w Grand Prix Austrii oczywiście mieliśmy o wiele bardziej zaciętą walkę na koniec oraz o wiele więcej kontrowersji, co dodatkowo E, wzburzyło, że tak powiem kie, wielu kibiców, e, ale ten e, wyścig był bardzo taktyczny, w szczególności na, e, na samym szczycie e, i dodatk- e, głównie przez ten aspekt, że piątek mieliśmy mokry i zespołu do końca nie wiedziały w jaką e, nie mogły dopracować swojej strategii. Także w tym wyścigu mieliśmy naprawdę bardzo dużo przetasowań, e, przetasowań pod względem strategii, e, no i ten Fenomenalny, naprawdę fenomenalny manewr Mercedesa, który, no, który po prostu zamknęli usta wszystkim krytykom po tym, co się działo w, stało w Niemczech.
0: Okej, okay, czyli twoim zdaniem deszczowy piątek, deszcz po raz kolejny uratował weekend, tak?
1: No w sumie <gry> tak, dawno naprawdę bardzo dużo, bo gdyby nie było tych różnych zagrań taktycznych z przodu, to, to byłoby źle, byłby naprawdę dosyć, dosyć nudny wyścig.
0: Okej, okay. Iwo, jak ty się do tego odniesiesz?
2: ja jestem o tyle pozytywnie zaskoczony, że obawiałem się, jak to Michał nazwałeś, procesji i na to się zapowiadało po początku, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem była sama końcówka i to, że czekaliśmy tak naprawdę na rozstrzygnięcie do ostatnich kilku okrążeń. No i strategia Mercedesa, zagranie, którego może nie tyle, że się nie spodziewałem po takim teamie, ale kurczę, fajnie było coś zobaczyć tego typu w tym sezonie, ponieważ wcześniej byliśmy przygotowani na jedna albo dwupitowe strategie, strasznie przewidywalne. Nie mówię oczywiście o wyścigu w deszczu, mm-hmm. natomiast tutaj no, zagrali na tyle, na tyle zaryzykowali, a na tyle postawili na jedną kartę, że faktycznie no, było co oglądać przez ostatnie 20 kółek, no i co mi się podobało.
0: Okej, okay, a czy nie sądzicie, że najważniejszym, paradoksalnie najważniejszym wydarzeniem tego całego weekendu, które będziemy wspominać na przestrzeni całego sezonu, a pewnie w przyszłości też, To było wydarzenie w sobotę, czyli Max Verstappen po 91 weekendach doczekał się w końcu swojego pierwszego pole position.
2: Ale już jest stary, także... (grym) No
0: tak, no nie skończył 22 lat. Stary.
1: Jak to Max Max sam określił, że w sumie najważniejsze w tym, co się wydarzyło, to to, że już w końcu przestałem go o to pytać.
0: (grym) Tak, dokładnie. W końcu świetny spokój. Tak, także chyba taki przedostatni laur odhaczony, tak? Ostatnim takim laurem jest Mistrzostwo Świata. Bo i ma Max najszybsze okrążenie nawet w tym wyścigu i ma Pole Position i ma wygrane wyścigi. Także myślę, że tylko to, to mu zostało. Zobaczymy, ile czasu mu teraz zejdzie, tak? Na pewno większa ilość weekendów będzie potrzebna. Jeżeli już o tym mówimy, to może przejdźmy od razu do kolejnego tematu, czyli czy waszym zdaniem Max Verstappen, który notuje fantastyczny sezon i zwłaszcza w ostatnich czterech wyścigach dwie wygrane, tak, cały czas na podium, tutaj drugie miejsce no, na ostatnich okrążeniach przegrywał, przegrał tutaj to zwycięstwo, czy waszym zdaniem jest jeszcze w stanie zagrozić Hamiltonowi, jeżeli tak? to co musi się stać, żeby żeby jeszcze w tej walce o mistrzostwo namieszać? Bo Luis ma ponad 60 punktów przewagi. Iwo, jak ty sądzisz, czy są jeszcze jakiekolwiek szanse, żebyśmy myśleli o tym, że Max może zostać mistrzem świata w tym roku?
2: Powiem tak, i tak, i nie. Chodzi o to, że w tym momencie, w tym bolidzie no Max udowadnia, prawda, że, że w Hondzie drzemie moc i strasznie mi się to, to podoba, że po kilku wyścigach faktycznie są w stanie coś pokazać i no, są w stanie zdobywać zwycięstwa, czego Ferrari jeszcze nie jest w stanie osiągnąć. E, natomiast e, obawiam się, że te dwa wygrane wyścigi i wysokie punktacje tak naprawdę to nie jest wszystko, ponieważ to, o czym myślałem e, zastanawiając się właśnie nad, te, nad tą kwestią, to jest to, że Brakuje tutaj jednego czynnika, którego, który ma Mercedes, którego ma Hamilton. Hamilton ma szybkiego teammatea w szybkim bolidzie. Wiem, że Walter Bottas w tym momencie bardziej konkuruje z Hamiltonem niż go wspomaga w tych zwycięstwach. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli Gasly dysponowałby również podobnymi umiejętnościami co Max Verstappen, Kurczę, nie wiem, czy wy macie takie przyrzucie, ale wydaje mi się, że może Maxowi wtedy byłoby też troszeczkę łatwiej powalczyć, ponieważ Mercedes miałby się również kim zajmować, a w tym momencie jest trochę odosobniony w tej walce i wydaje mi się, że to w tym przypadku trochę mu przeszkadza.
0: No, ale spójrz na to z innej strony, Gasly już teraz może się poświęcić całkowicie pomocy Maxowi i tak, no...
2: podczas, podczas w momentu, kiedy jest przez niego dublowany. Dokładnie o tym chciałem
0: powiedzieć. No. Nie, nie który, który inny kierowca będzie dysponować boildem, żeby zatrzymywać podczas dublowania innych ale nie, kierowców?
2: Nie, ale nie, czy nie uważacie, że jeżeli Każdy faktycznie jeździłby. Okej, okay, będzie jeździł wolnie, bo to nie jest ta klasa kierowcy, ale jeżeli jeździłby tak samo w czołówce, w tym top 6 tak yy, przez cały czas, to nie miałby wpływu jakiegoś pozytywnego na to, że Max mógłby, nie wiem, albo spokojniej walczyć, wiedząc, że ktoś z tyłu z jego teamu jeszcze podgryza tych rybali?
0: To wracamy trochę do kwestii tego, co się działo poprzednio. tak? Tego, co, o, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Automatycznie zwiększa presja wtedy na maksie i nie wiadomo, jak się wtedy zachowa. Poza tym, ciężko to powiedzieć. Naprawdę. Myślę, że jeżeli byłby lepszy kierowca niż Gasli na, na miejscu Gasligo w tym sezonie, to przede wszystkim mielibyśmy jedną rzecz w tabeli, przede wszystkim widoczną. Red Bull byłby w tym momencie przed Ferrari w Mistrzostwach Świata Konstruktorów. Piotrek, a co ty na ten temat sądzisz?
1: myślę, że musiałaby się stać naprawdę wielka tragedia dla Lewis'a Hamiltona, żeby ta różnica punktowa stopniała po pierwsze, a po drugie Max Verstappen musiałby wpaść w taką serię jak wpadł Sebastian Fett w 2013 roku. Czyli musiałby na dobrą sprawę wygrywać wszystko do końca sezonu, a Lewis Hamilton musiałby mieć albo awarię, albo dojeżdżać na dalszych miejscach, żeby te 60 punktów zbić. Także wątpię, żeby Max Verstappen w tym, w tym roku walczył o mistrzostwo. A szkoda, bo Red Bull naprawdę wygląda bardzo mocno i wydaje mi się, że na tym momencie, jak na początku sezonu, Red Bull był bardzo mocnym rozczarowaniem. Tak teraz mi się wydaje, że ten bolid jest lepszy niż e, rok temu. E, że mm-hmm. są o wiele bliżej Mercedesa. E, o Ferrari nie wspomnę. O To widzieliśmy w tym wyścigu, gdzie było Ferrari. E, ale... Naprawdę myślę, że jeżeli udałoby się Red Bullowi wejść o wiele mocniej w przyszły sezon i wiemy jak Red Bull się rozwija, no to może Max Verstappen w przyszłym sezonie będzie walczył o Mistrzostwo Świata, ale na tą chwilę w tym roku nie wątpię naprawdę.
0: No Tak, to na pewno byłaby historia wypominana przez lata. Lewis Hamilton, ja myślę, że Hamilton pięciokrotny mistrz tym... świata który traci przewagę 60 punktów po przerwie wakacyjnej.
1: Jeszcze ja szczerze powiedziawszy śmiem przypuszczać, że potem Hamilton mógłby odejść z Formuły 1, bo trochę widać po Hamiltonie, że coraz mniej ma tej takiej werwy i chęci do ścigania, mimo tego, że zapewnia wszystkich dookoła, że jest przeciwnie. Generalnie w tym wyścigu trochę mnie to dziwiło, taka momentami trochę Mocna nerwowość u Hamiltona, nie wiem czy wy też to zauważyliście. Tak, ten wyjazd na początku
0: drugiego sektora, tak? Tak,
1: tak, gdzie naprawdę bardzo często Hamilton dopytywał i słychać było tak nerwowość właśnie w głosie Hamiltona, że dopytywał czy na pewno to było dobre, czy na pewno jest ok, że wcześniej że nie może naciskać. Nie wiem, mnie to mocno zdziwiło, bo... Rzadko się słyszy kierowcę, który ma 60 punktów przewagi i aż z taką nerwowością podchodzi do ścigania.
2: Poczuł presję? No ale 60 punktów no, A, <grafy> tutaj nie ma to wcześniej, prawda? Jak... Wiesz
0: co Piotrek, jest... myślę, że kierowcy pokroju Hamiltona nie, nie myślą w ferworze walki o tym, czy mają 60 punktów przewagi, czy mają 3 punkty przewagi. Może to siedzieć jakoś podświadomie, tak, ale myślę, że nie wpływa to bezpośrednio na ich jazdę. A Hamilton, no też spójrzmy z jego perspektywy. Jeździsz w zespole, który wygrywa ponad 3 czwarte wyścigów w ostatnich pięciu latach i nagle nie możesz tutaj wyprzedzić Verstappena, tak. Przypomnijmy sobie, co było rok temu. Ferrari na tym to, że było szybsze i nie było w stanie wyprzedzić Mercedesa, tak który wygrał deszczowe wtedy kwalifikacje, natomiast w tym roku Luis cały czas trzymał się w tych trzech sekundach mniej więcej za Verstappenem i na dobrą sprawę tylko ta świetna decyzja taktyczna tak pozwoliła mu na zwycięstwo. Znaczy, szczerze powiedziawszy myślę, że i tak i tak prędzej czy później by wyprzedził Verstappena, bo Verstappenowi strasznie padły opony pod koniec. Zresztą jak już wiedział, że nie ma szans wyprzedzić Luisa to, to zjechał na pit stop. Tak? Mówiąc, że opony są martwe, e, także... Plus
1: Verstappen miał e, starsze opony, także też dodatkowo e, daje do tego, że pewnie e, Hamilton miałby tą przewagę pod koniec, ale z drugiej strony też można mówić, że Hamilton o wiele bardziej zużył opony, goniąc na tym bardziej atakując go. Także no tutaj inżynierowie wiedzą najlepiej i podjęli bardzo, bardzo dobrą decyzję.
0: Tak, to, to naprawdę trzeba oddać e, Mercedesowi, że no Ferrari na pewno by na to nie wpadło, nie oszukujmy się. E, tak, Geniusze e, taktycznie z Maranello na pewno albo by ściągnęli Wetela i nie byliby na to przygotowani. E, już bez przesady. <laughs> nie, nie dobra, przesadzam, przesadzam w tym momencie Bije przeze mnie takie ogromne rozczarowanie, bo liczyłem na świetny sezon Scuderi i na no, wyszło jak zawsze jeżeli chodzi o Ferrari, co sądzicie? Co są czy, czy to ten weekend to po prostu tak jak ja spodziewałem się przynajmniej brak formy, czy brak, znaczy brak kompatybilności, że tak to określę z torem czy może coś głębszego tutaj doszło Bo jakby nie patrzeć, w w Niemczech mieli najszybszy boli, tak? Także czy spodziewacie się, że to jest tylko taka zadyszka spowodowana tym tym torem? Specyfiką toru?
2: No, wydaje mi się, że tak. Znaczy z drugiej strony wszyscy... Znaczy teraz porównuję sobie, bo od jakiegoś czasu gdzieś mam zapętlone cały czas różnice pomiędzy resztą kierowców wszystkimi kierowcami a liderem. I to jest Przerażające. 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 Wielka przerażające
0: Brytania 2016, ostatni raz Ferrari miało ponad minutę straty.
2: Okej, okay. to, jest, to, jest, to jest również straszne. Tego no porównajmy sobie Ferrari obecne, a okej, okay, w 2016 roku nie oglądałem Formuły 1, natomiast gdzieś przeglądałem i nadrabiałem sobie informacje, jak Ferrari nadrabia swoją stratę do, do Mercedesa. I no, przyznam szczerze, mimo że Hungaroring jest torem krętym, jest Monako bez ścian, tak. No nie spodziewałem się, że ta strata będzie aż tak olbrzymia. Nie spodziewałem się tego po Ferrari, mm-hmm. powiem wam szczerze. No
0: Więc... jednak poczynili poprawki, tak, jeżeli chodzi o kręte części toru. We Francji chyba wyglądali bardzo dobrze w tych, w tych częściach w Niemczech też przecież trzeci sektor, w tak?
2: również byli szybsi na tym krętym sektorze, także tak. to naprawdę wyglądało na, na drugim sektorze właśnie. To naprawdę wyglądało nieźle, dlatego tym bardziej jestem zdziwiony, że w tym momencie ta luka była taka ogromna i ona była równa u obu kierowców tak naprawdę. Także no, to nie jest jakby kwestia formy kierowców, kierowców per se, tak mi się wydaje, tylko no, po prostu od samego bolidu, no, no nie jest on wybitnie dostosowany do, do tego typu torów. A
0: no widać jak w tym roku Ferrari zmieniło całkowicie podejście, tak do budowy Bolidów. Rok temu właśnie na torach krętych byli fantastyczni. I wtedy byli najszybsi, tak? Byli nie do ruszenia. Przecież Monako właśnie później tor też w, w Grand Prix Węgier, tak, co prawda tego wyścigu nie wygrali, wygrał go Mercedes, ale mieli dużo szczęścia. Mercedes miał wtedy bardzo dużo, szczę- dużo szczęścia, także. Widać, że Ferrari idzie od skrajności w skrajność, tak? No się chyba trzeba. <laughs> dokładnie, chyba trzeba na przyszły rok wypośrodkować trochę tę wizję. Dobrze, to może zostawmy. Czyli waszym zdaniem, jeżeli mielibyście powiedzieć tak lub nie, to Verstappen ma szansę na zamieszanie jeszcze w mistrzostwach, czy nie, Piotrek? Nie. Iwo? Nie. Okej, okay. no to trzy razy nie dziękujemy. Tak,
2: tak. Może, mo, może pogrozić, co mi się bardzo podoba, no ale bądźmy realistami.
0: Tak, na, na pewno musiałaby się stać jakaś katastrofa, tak? Typu dwa wyścigi, w których Hamilton nie dojeżdża do mety, a warsztapem wygrywa. Meksyki, tak, dokładnie. Dobrze, to przejdźmy już do kolejnego tematu. Zostając w temacie Mercedesa i najgorętszego miejsca na. Sezon 2020, Waszym zdaniem, co, znaczy, jak, jak sądzicie, kto powinien tutaj zająć miejsce obok Louisa Hamiltona? Czy Valtteri Bottas zasłużył na to, żeby zostać na kolejny sezon? Czy może Esteban Ocon? A może jeszcze zaskoczenie tutaj transfer Rassela z Williamsa? Jak waszym zdaniem to powinno wyglądać w przyszłym sezonie, bo wiemy, że Toto zresztą zapowiedział tak, to że decyzja będzie podjęta w sierpniu, nie będzie ogłoszona w sierpniu, ale będzie podjęta, także co byście zrobili na miejscu Toto Wolfa? Piotrek, jak, jak byś tutaj rozwiązał sytuację?
1: Ach, nie, nie zaskoczę Cię swoją odpowiedzią, <coughs> że ja bym zostawił Valtteri'ego Bottas'a, nie, ale tak w pełni na serio. No Valtteri Bottas jedzie swój najlepszy sezon, jak na razie, co naprawdę bardzo długo wywierał, był bardzo blisko Lewis'a Hamiltona. No oczywiście na Hockenheim Ringu popełnił błąd, przez który wypadł. Tutaj no, to miał dosyć pechowy start, oczywiście są zdania podzielone. Ja myślę, że tutaj zarówno Lewis Hamilton, jak a przede wszystkim Charles Leclerc dużo dołożyli od siebie, jeżeli chodzi o uszkodzenie przedniego skrzydła u Walteriego. I wtedy ten wyścig potoczył się zupełnie inaczej i zupełnie inaczej wyglądałaby klasyfikacja generalna. No później Waltery zjechał na średnie opony, próbował, czy na twarde, na twarde, przepraszam, zjechał na twarde opony, miał wymianę przedniego skrzydła, Wyścig był dla niego stracony, co dużo mówić, a nawiązując do Estebana Ocona, nie odejmuje mu nic, uważam, że to jest naprawdę utalentowany kierowca, ale po pierwsze w jego jeździe nie było tak w jego występach, nie przypominam sobie oczywiście pomijając te fantastyczne kwalifikacje na SPA, nie przypominam sobie jakoś więcej takich fajerwerek, które by nie wiem, mówiły mi, że o, to może być przyszły mistrz świata. I szczerze powiedziawszy, wiem, że to są odważne słowa i mnóstwo osób się ze mną nie zgodzi. Nie sądzę, żeby Esteban Oko sobie poradził lepiej z Lewisem Hamiltonem niż Walter i Bottas.
0: Okej, okay, Iwo, jak się, jak się do tego odniesz? Zgadzasz się z Piotrkiem?
2: Znaczy, tak, jestem w stanie zgodzić się z tym, że ciężko jest znaleźć kierowcę, który w jednym teamie mógłby poskromić Hamiltona, szczególnie po przerwie, jeżeli chodzi akurat o, o ten konkretny przypadek. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że nie wiem, czy Mercedes by ryzykował przyjęciem na, na drugi fotel kierowcy, albo kierowcy po przerwie rocznej, albo kierowcy, który przez rok jeździ w Williamsie. Także wydaje mi się, że po prostu nie podjęliby takiego ryzyka. I w tym przypadku, mimo tego, że też oceniam Okona jako kierowcę naprawdę utalentowanego, Uh, tak, wydaje mi się, że najpierw przydałby się jakiś, no może nie tyle test, ale no powrót na sezon, czy chociaż pół do jakiegoś innego bolidu, żeby sprawdzić, czy faktycznie no, drzemie w nim ta moc. A uh, no, Botas pozostałby takim chyba najbezpieczniejszym wyborem. I no tak. Z tego co mówi Piotrek i z tym się też muszę zgodzić, a przynajmniej z tego co zaobserwowałem, można powiedzieć z jakichś tam highlightsów poprzednich sezonów, no wygląda na to, że to jest najlepszy jego sezon do tej pory i no zobaczymy co się stanie do, do końca, aż do Abu Zabi, bo w tym momencie też jednoznacznie chyba nie możemy nią o, o, ocenić, czy e, ma odejść, czy, czy, czy może zostać.
0: Mhm. Czyli twoim zdaniem yy, smakuje, Esteban Okon zdaniem. powinien pokazać, że ma tę moc? Tak, e, tak i... ja bym
2: chciał, żeby on jeździł, natomiast yy, no, pytanie w jakim teamie, prawda?
0: Mhm. E, niekoniecznie w Mercedesie, a co sądzisz o tym, żeby zastąpić Walteriego kierowcą, który jest objeżdżony, jest szybki, a jeździ teraz w Red A...
2: No to powiem szczerze... No to też jest opcja, wszyscy tak tak o tym gazli. mówią. Tak, tak. <głosy> <głosy> nie, no to mi się wydaje szalenie prawdopodobne. Znaczy szalenie, no, Wydaje mi się, że w końcu do takiego ruchu może dojść. E, no ale nie sądzę, że, że to są 2020 szczególnie, że w tym momencie no, kłóci się to też trochę chyba z klauzulą wydajności w, w kontrakcie Maxa Verstappena. Tam Oj tam
0: tak, mowa, poskoczyło to mocno. Tam była, mowa,
2: tam była mowa o jednym chyba wygranym wyścigu. W sensie, że... Jeżeli Max nie wygra żadnego wyścigu, to ma opcję szybszego zakończenia kontraktu. No w tym momencie chyba już nie jest to aż tak bardzo możliwe. Nie wiem, jakie tam jeszcze są zapiski. No ale suma summarum, no taki transfer jest prawdopodobny. i no chyba też się z tym zgodzicie.
0: Znaczy myślę, że najważniejsze pytanie, na jakie musi odpowiedzieć sobie to, 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 czego chce? Czy chce y, dobrego kolegi dla y, Louisa Hamiltona? Czy chce kierowcę, który może pobudzi... Y, ten błysk w oku, tak, którego brakuje zdaniem Piotrka Luisowi w ostatnich wyścigach. Może taki bodziec jest potrzebny Hamiltonowi, żeby jeszcze, jeszcze wspiąć się na wyższy poziom, tak, żeby olia to jest oczywiście możliwe jeszcze pobudzić te też rządze wygrywania, kiedy będzie miał po drugiej stronie garażu no, prawdziwego przeciwnika, tak który będzie naciskać przez cały, cały sezon. Z całym szacunkiem do Walterego, bo naprawdę jedzie świetny sezon. Popełnia ostatnio więcej błędów, niż pokazuje swoje, swoją prawdziwą prędkość. Nie stanowi już moim zdaniem żadnego zagrożenia dla Luisa. Bardziej wierzę w Maxa Verstappena niż w niż Walterego. No, i jestem przekonany, że jeżeli dojdzie, jeżeli Max wygra jeszcze za 2 trzy wyścigi, a Louis gdzieś straci punkty, to bardzo szybko zostanie odpalony protokół Valtteri z James i wr- wróciliśmy do tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Gdzie przecież Louis miał też bardzo już wysoką przewagę, tak? Walteris zosta- został ograbiony za zwycięstwa w Rosji. Także.
1: Ale jestem ciekawy czy Bottas by się za, yy, posłuchał zespołu teraz, bo nie wiem czy, pe, na pewno, pewnie pamiętacie ten moment kiedy yy, Walteriemu Bottasowi właśnie w tym wyścigu powiedziano, że no za mm-hmm. to Max Verstappen, a tuż za nim siedzi Lewis Hamilton. I chwilę po tym yy, komunikacie Walterii Bottas bardzo, bardzo potulnie zjechał z drogi mm-hmm. yy, i szczerze powiedział. Szczerze powiedziałem, się trochę wtedy zdziwiłem, że zrobił to aż tak bardzo potulnie. Także myślę, że w tym momencie już przestał. Nie słuchałby się aż tak zespołu jak w latach poprzednich. Nie, sądzisz
0: że w takim razie, że nie byłby paziem, jak to określał często Cezary Gutowski?
1: Nie. Myślę, że w tym momencie nie.
0: Okej. Okay. No ja jestem ciekaw, bo dwie oso- moim zdaniem dwie osoby trzymają w tym momencie w garści całą karuzelę transferową. Jest to po pierwsze toto, toto Wolf, a drugą osobą jest Sebastian Vettel. Jeżeli Seb po, powie, że no, starczy, już nie mam ochoty się ścigać, zrobiłem co moje, zajmę się czymś innym, to wtedy możemy mieć prawdziwą lawinę transferową. Tak? Mogą się posypać wszystkie tutaj klocki i to może też być zmuszony do Jakiegoś ruchu, tak? bo Walterim może powiedzieć, dobra, no to sobie pójdę do Ferrari, nie? Ale to by było. Okej, to to by było, tak dokładnie. To by było ciekawe, naprawdę. Chciałbym zobaczyć takie porównanie Szarla z Walterim. Powiedzielibyśmy więcej, więcej, tak? Na temat potencjału jednego i drugiego. W porównaniu do Hamiltona też. Także... Takie ruchy transferowe zawsze są są ciekawe. Nie chcę w żaden sposób wyganiać Seba z Formuły 1, ale szykuje się kolejna kolejna ciekawa karuzela transferowa. Po zeszłym roku, gdzie było mnóstwo tych przetasowań, myślałem, że będzie teraz spokojniej. A jednak dzieje się tak. Także zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Jeżeli już o przyszłości rozmawiamy, to... Co sądzicie na temat przyszłości McLarena? Cały czas pamiętajmy o tym, że przepisy techniczne na przyszły rok są bardzo podobne do tegorocznych. Nie będzie rewolucji, rewolucja będzie w 2021 roku, a bolidy na przyszły rok mają być po prostu ewolucją tegorocznych. Także zespoły, które bardzo dobrze rozwijają bolidy, w tym roku, na pewno mają bardzo duże szanse, żeby błyszczeć w przyszłym roku. I takim zespołem jest McLaren. Myślę, że wszyscy się zgodzicie, bo McLaren to była przed wielka niewiadoma. Zaczęli do, dosyć przeciętnie, natomiast teraz są no niekwestionowany, niekwestionowanymi liderami Formuły 1,5. I czy waszym zdaniem jest szansa na to, żeby McLaren wrócił w może nie w pełni chwały, ale żeby na początku przyszłego sezonu albo jeszcze w tym sezonie zaczął podgryzać zespoły tej czołowej trójki. Piotrek, jak ty to widzisz?
1: Myślę, że nie można się aż tak zapędzać, powiedziawszy, że będą tutaj już podchodzili te pierwszej trójki. No bo ta różnica jest jeszcze zbyt duża, no niestety Formuła 1 w tej chwili wygląda w taki, ani inny sposób, że właśnie mamy Formułę 1 i tą y, potocznie zwaną Formułę 1,5. Y, ale myślę, że jeżeli w McLarenie się będzie działo tak dobrze jak się dzieje, a myślę, że każdy się z tym zgodzi, że naprawdę jest coraz lepiej z McLarenem, to Myślę, że będą takim czarnym koniem na rok 2021. Mam takie dziwne przeczucie. No ale zobaczymy, jak to się się rozwinie. Mam szczerą nadzieję, że w niektórych okolicznościach, w niektórych takich trochę szalonych wyścigach będziemy widzieli McLarena, może walczącego na metopodium.
0: No ale zobaczymy. Okej, Iwo? Może ty masz więcej wiary?
2: Znaczy, Ciężko mi powiedzieć... W tym sezonie raczej nie sądzę. No Tu to, to, to się chyba zgodzimy, że już zostało za mało czasu, żeby, żeby dany boli rozbudować w porównaniu do tego, co ma konkurencja. E, natomiast no, w przyszłym sezonie uważam, że jest szansa, żeby też o te podium powalczyć i bardzo chciałbym to zobaczyć, żeby zrobiły z trzech sił zrobiły się cztery. E, no, w tym momencie już mnie cieszy bardzo, że McLaren śmiało walczy z Red Bullem. Z Red Bullem. Jednym. Jednym. No bo no, jak Smooth Operator ma... 5 punktów straty jedynie do Pieragaskiego, no to no, o czymś to świadczy. Znaczy, Albo bardzo pozytywnie o McLarenie, albo bardzo mega negatywnie o jednym z kierowców Red Bulla. Natomiast no, to dalej są punkty, prawda? To jest czarno na białym widoczne i tak. w tym sezonie może bym się jakoś bardzo nie rozpędzał, ale jest to, uważam, rewelacyjny start. Mają prawie dwukrotną przewagę nad kolejnym teamem, którym jest Toro Rosso i tak tylko dzięki podium tak naprawdę. znaczy. Tylko i aż można powiedzieć, ale no to o czymś świadczy. także tak. jest to pretendent do naprawdę, no już powoli gdzieś tam do walki w czołówce.
0: Carlos Sainz już ma więcej, najwięcej punktów w swojej karierze, już to jest jego najlepszy sezon. A przypomnijmy, że punktował dopiero w Baku, w czwartym wyścigu sezonu. Także... No a teraz e, zajął drugie z rzędu piąte miejsce, także to, to, to mówi samo za siebie, tak? Zresztą, że mieliśmy suchy wyścig, a Gasly był tuż za nim przez kilkanaście okrążeń.
2: Sainz do Ferrari.
0: <laughs> tak, Sainz do Ferrari. E, za, za seba i, i będzie walczył z Lewisem Hamiltonem. To by było e, dopiero Jest, historia. A myślę, że przede wszystkim <laughs> dla Carlosa Sainza z Maxem Verstappenem.
1: Oj Mówimy, tak. że panowie nie połają do siebie jakimiś ciepłymi emocjami.
0: Oj tak, (śmiech) (śmiech) Chociaż, no wiesz, są są przesłanki, znaczy przesłanki, to jest złe słowo, ale jest historia, tak? Science wywodzi się z tego programu juniorskiego Red Bulla i oprócz Maxa Verstappena to jest chyba najlepszy przykład tego tego programu. Wiem, znaczy można, oj przepraszam. Przepraszam, dane, przepraszam wszystkich kibiców Australijczyka. Zapomniałem. Dziękuję. Tak. <laughs> tak, ale z drugiej strony, Sainz nie cieszył się dobrą opinią rok temu, tak. Przegrywał ze swoimi kolegami zespołu dosyć często i mówiono, że jest najbardziej przereklamowanym kierowcą. Także nie wiem, czy poczynił taki postęp. Czy po prostu Lando nie jest jeszcze w stanie podjąć tej, tej rękawicy tak, rzuconej przez niego? Także to też jest to punkt widzenia, zależy od punktu usiedzenia, tak I w tym momencie dużo lepszy boycott McLarena i brak jakiejś ogromnej presji ze strony kolegi z zespołu, którego bardzo lubi, to widać po prostu chemię między nimi: Carlos Sainz sprawia, że po prostu Sainz jedzie taka nie inaczej. także. Może jakiś kolejny ruch transferowy w przyszłości. Nie mówię na przyszły rok, bo oczywiście McLaren już ma zaklepany line-up na przyszły rok. Ale jestem ciekaw po prostu jak to będzie wyglądać dalej. Mam nadzieję, że McLaren wróci tak, bo to jest zespół z ogromnymi tradycjami. Zespół, który po prostu zasługuje na na walkę o najwyższe cele. I (grym) Pamiętajmy o to, że jeżdżą na silnikach Renault. A gdzie jest Renault w tym momencie? Wszyscy widzimy, także porozmawiajmy o Renault w takim razie. Co się dzieje z tym zespołem? Czy waszym zdaniem jest jeszcze jakaś szansa w tym sezonie na jakieś przebudzenie Reno? Czy no, powinny być już teraz duże zmiany w zespole? Czy szef zespołu nie powinien odejść, czy nie powinniśmy pożegnać Cyrilla? Piotrek, jak ty na to patrzysz z twojej perspektywy, bo kolejny rok są objeżdżani przez ekipę, która ma ich silnik.
1: Tak, tylko że w zeszłym roku to była ekipa Red Bulla, a w tym roku jest McLaren, także jest to naprawdę duże, duże przejście w dół na dobrą sprawę. Ja jestem strasznie rozczarowany Renault, bo miałem bardzo dużo nadzieje. Ja przed tym sezonem miałem nadzieję, że oni będą nawiązywali walkę właśnie z Red Bullem, A nawet myślałem, że będą przed Red Bullem ze względu na Honda i się to bardzo mocno zmieniło. Myślę, że w następnych dwóch wyścigach, czyli na Spa i na Monty, Renault może być dosyć mocne w tej Formule 1,5 oczywiście. No ale jeżeli nie poprawiam bolidu, no to ta pozaeuropejska końcówka sezonu będzie trochę męczarnią dla ekipy z, z Francji. no Jeszcze powiedziawszy, ja bym zobaczył z chęcią zmianę na, na najwyższym stanowisku w zespole Renault.
0: Mm-hmm. Bo nie oszukujmy się, no, kierowców mają fantastycznych. No, Danny jest genialnym kierowcą. tak Nico Hulkenberg też jest bardzo... Yy. Solidnym, <śmiech> solidnym, solidnym dokładnie, solidnym, to jest słowo, którego szukałem e, bardzo solidnym kierowcą natomiast no, Renault jest nigdzie w tym sezonie po prostu, mieli kilka przebłysków ale poza tym w tym czwarte miejsce w kwalifikacjach tak danego natomiast no, tak to, to w wyścigach jest katastrofa po prostu biorąc pod uwagę, że jak sami deklarują, że mają tak świetny silnik to, to no jest fatalnie, tak jak Max Verstappen, przytoczę teraz jego słowa, e, bo Renault tydzień temu chwaliło się, że ich silnik ma 1000 koni mechanicznych. <laughs> Max bardzo fajnie to zripostował. Jeżeli deklarują, że ich silnik ma 1000 koni mechanicznych, to muszą dysponować naprawdę złym bolidem. No jest to. Chyba najlepsze podsumowanie tej ekipy i myślę, że bez zmian się nie obejdzie. Iwo, zgadzasz się z tym?
2: Tak. No przede wszystkim jest mi bardzo przykro, właśnie raz ze względu na no, bardzo dobrych kierowców, którymi dysponują, biorąc pod uwagę e, stawkę, o które się ścigają aktualnie. E, dwa. No spodziewałem się właśnie wiele więcej. A przede wszystkim dzięki temu, przede wszystkim dzięki. E, ulepszonej konstrukcji, przepraszam, policie, który miał być ulepszoną ulepszoną konstrukcją, a w tym momencie nie spodziewam się niczego więcej niż nawirowania pomiędzy, powiedzmy tam piątą a siódmą pozycją, bo wydaje mi się, że w tych miejscach gdzieś będą się znajdować tak naprawdę do, do końca sezonu. I ciężko jest mi powiedzieć, czy jest sens w tym momencie zrzucać całe fundusze na Walkę w tym sezonie do samego końca, czy skupić się na przyszłorocznym? Tak mówię zupełnie szczerze, bo nie są jeszcze stratni, nie, nie są na najniższej pozycji, ale no nie sądzę, żeby mieli szansę powalczyć z McLarenem.
0: No tak, tak, na tym dłuższą, momencie...
2: tak, na dłuższą metę, bo chodzi mi przede wszystkim o to, że bo konkurencji, no, nie staną się nagle wolniejsze, prawda? Oni też będą się upgradeować, także no w tym momencie nie, nie widzę jakichś olbrzymich szans na to, żeby, żeby powalczyć o na przykład o czwarte, o czwarte miejsce.
0: Klair w tym momencie powiedziała: Patrzymaj mi piwo. <grymne> 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 Także e, ja, bym, ja bym się wstrzymał z tą wypowiedzią o wolniejszych bolidach. E, has to samo, może powiedzieć. Natomiast, no raczej, e, znaczy problem polega na tym, że tak jak powiedziałem to wcześniej, tak? Nie będzie zbyt dużej zmiany przepisów na przyszły rok. Jeżeli ten boli będzie wolny w tym sezonie, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie wolny w przyszłym, e, także Renault absolutnie musi e, wrócić do tablicy, tak, e, zredefiniować może zarządzanie, tak, które najwidoczniej nie jest najlepsze. I zrobić jakieś zmiany, bo jeszcze po Hiszpanii albo po Kanadzie mówiliśmy o tym, kto będzie najlepszy w formule 1,5. Czy McLaren, czy Renault? Pamiętacie, bo była taka rozmowa między nami. Mm-hmm. W tym momencie McLaren ma dwa razy więcej punktów niż Renault. To jest masakra. To jest, A to jest, jest przepaść. A Renault jest za Toro Rasu dokładnie. <laughs> no, całe 13 punktów. Także. <laughs> Może jakimś cudem Haas zapunktuje lepiej. Dobrze, to może zostawmy już Renault i porozmawiajmy o tym, co już ruszyliśmy trochę, czyli plotki transferowe. Co waszym zdaniem jest najciekawsze w tym CD season? Co byście określili, czy zamieszanie z Hulkenbergiem? Czy może kto w przyszłym roku będzie jeździł w Hasie? Czy Wetel zostanie, czy jacyś nowi kierowcy z Formuły 2 się pojawią? Piotrek, jakbyś to, jak byś to tutaj, co byś tutaj wyróżnił, jeżeli chodzi o plotki transferowe na przyszły sezon?
1: Przede wszystkim odejście Sebastiana Vattela by wywołało taką lawinę, że nikt by nie wiedział jak to się ukończy, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, że Botas mógłby skończyć Ferrari, a może ktoś z zespołów z Formuły Półtora by nagle się znalazło w Ferrari, nie wiadomo kto by wtedy jeździł w Ferrari, Kimi e... Raikkonen. Bardziej myślę, że Daniel Ricciardo, bardzo chciałbym go zobaczyć w Ferrari, szczerze powiedziawszy, ale wiadomo, że ma bardzo dobry kontrakt teraz w Renault. E, no ciężko tutaj powiedzieć. E, z, zobaczymy, właśnie tak jak e, w szczególności naj, pod największym znakiem zapytania stoi, myślę, tutaj zespół HAS, e, bo nie wiadomo, czy e, kto zastąpi Romana Grożana, bo wątpię, że, że, żeby Francisz jeździł w przyszłym sezonie jeszcze. I też powiedziawszy nie wiadomo, że Kevin Magnussen też będzie jeździł w przyszłym sezonie, może dojdzie do aż takiego mocnego przetasowania. Już praktycznie jesteśmy pewni, że Nicolas Latifi w przyszłym sezonie będzie jeździł w Formule 1. Ja bym jeszcze że tak z Formuły 2 zobaczył jeszcze Nika Devry, który tak jak czasem oglądam formu- wyścigi Formuły 2 mi naprawdę imponuje i myślę, że to jest naprawdę materiał na bardzo dobrego kierowcę w przyszłości. No i ciężko coś powiedzieć więcej szczerze powiedziawszy, no Antonio Giovinazzi dla mnie szczerze powiedziawszy jest do strzału i ja bym zrezygnował z tego kierowcy.
0: Okej, okay, y- czyli znaczy z Giovinazzi jest taki problem, że on w kwalifikacjach jeszcze trzyma się kim jego, tak? Przychodzi wyścig i jego nie ma po prostu. Tak,
1: lubi się. lubi się kompletnie. Głubi punkty nie w kwalifikacjach to jest ten problem. No, dokładnie,
2: a jest niestety tylko jeden.
0: Dokładnie tak. Kimi ma 31 punktów, Antonio Giovinazzi ma tyle samo punktów, co Robert Kubica. No, koniec kropka, myślę, że <grystanie> Także tak, no, kompletnie się nie odnaleźć Giovinazzi. A co z Hulkenbergiem? Gdzie byście go umieścili? No, najciekawsza
2: plotka to był Red Bull. <grystanie> tak, zdementowana, dokładnie. Zdementowana, ale no, To co jest ciekawe w tym wszystkim tak naprawdę, że wydaje mi się, że... To byłoby ciekawe połączenie, bo porównanie umiejętności kierowcy, no to wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie sprawiłby się lepiej niż Gasly, zdobywałby, domyślam się, więcej punktów niż on, nie byłby dalej konkurencją dla Maxa, także byłoby idealnie tak naprawdę, natomiast nie byłoby to raczej w stylu Red Bulla, żeby zatrudnić takiego kierowcę.
0: Właśnie, to jest ten etos Red Bulla z zatrudnieniem wyłącznie kierowców, którzy wy- wywodzą się z ich programu, tak? którzy zostali przed nich wychowani, ale Hulkenberg moim zdaniem naprawdę by się odnalazł w, w Red Bullu, ponieważ tak jak mówisz, zapewniłby dobre tempo, niekoniecznie zagrażałby Verstappenowi, ale jednocześnie wystarczająco na niego naciskał, żeby, żeby trzymał koncentrację. tak? Dodatkowo Niko, jakby nie patrzeć, jest bardzo doświadczonym kierowcą już w tym momencie I na pewno sporo takich wskazówek, takiego feedbacku by przekazywał inżynierom. Także myślę, że to byłby naprawdę ciekawy transfer, do którego myślę, że mimo wszystko nie dojdzie. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Był czas, kiedy Red Bull bardzo poważnie rozmawiał z Fernando Alonso. Także były i takie historie, dokładnie. I to bardziej Alonso nie chciał, niż 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 Red Bull, także ostatecznie tak. To, to Alonso to zdecydował się na pójście w innym kierunku. Piotrek, czy, czy też byś widział tutaj Huckenberga w, w Red Bullu? Czy, czy może uważasz, że powinien zostać w Reno i, i dalej pracować w tym zespole?
1: powiedziawszy, no, jakby Niko Huckenberg dostał pozycję z Red Bulla, to pewnie ani chwili by się nie zastanawiał. Mm-hmm. Myślę, że też by się bardzo przydał RedBallowie, tak jak powiedzieliście. No, potrzebują takiego drugiego kierowcy, który jest solidny, który ma tą prędkość, ma ten talent. I myślę, że idealnie by się wpasował właśnie w tą lukę po Danim Ricciardo.
0: Okej, okay. no ciekawy. Na pewno e, mamy tu jeszcze nasz polski interes, tak, mamy Roberta. Powiedziałeś, że Latifi praktycznie na pewno będzie jeździć w przyszłym sezonie w Formule 1, zapewne w zespole Williams, tak? nie oszukujmy się, Williams cały czas szuka tutaj kierowcy, który oprócz tego, że będzie szybki, wniesie bardzo dużo środków swoich od sponsorów. A takim kierowcą jest właśnie Latifi jest przede wszystkim już kierowcą testowym w tym momencie, tak? a już przy, przykład Roberta pokazuje, że kierowca testowy może zostać pierwszym kierowcą w następnym sezonie. Natomiast no, jest jeszcze kwestia Haas, wiadomo, jest, tak. jeszcze, jest jeszcze kwestia kawy z Ginterem Steinerem, także e, rozmawialiśmy już o tym wcześniej, także myślę, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. Jeżeli się zmieniło to na plus dla Roberta, tak? ponieważ zdobył ten punkt, który się odbił naprawdę bardzo pozytywnym echem w całym padoku. Także zobaczymy. Tak, Mamy teraz 3 tygodnie przerwy od Formuły 1 na pewno. Mimo tego, że kierowcy i zespoły udają się na wakacje, myślę, że tam szefowie zespołów wykonają kilka telefonów, odbędą kilka spotkań, jak to zawsze w Formule 1 się odbywa w tym czasie. No, przypomnijmy rok temu, tak, jeszcze przed końcem przerwy wakacyjnej, o ile mnie pamięć nie myli, zostało ogłoszone Daniel Ricciardo w Renault. Także mm-hmm. wtedy było ogromne zaskoczenie, bo to tuż przed weekendem wyciekła ta informacja. Zresztą w Drive to Survive widać to bardzo dokładnie, jak zaskoczony jest Christian Horner. Dobrze, to może, jako że macie coś jeszcze do dodania na temat Grand Prix węgier, Raczej, raczej chyba nie, chyba wszystko powiedzieliśmy na temat tego wyścigu. Można jeszcze wspomnieć o świetnej walce kierowców Toro Rosso, którzy powiedzieć. pokazali Hasowi w jaki sposób można walczyć będąc z jednym zespole. Natomiast myślę, że nie działo się aż tyle w tym wyścigu, żebyśmy Coś jeszcze mogę tutaj dodać? Daniel Ricciardo też bardzo ładnie manewr
1: wyprzedzenia pokazywał, jak mm-hmm. się przebijał z tyłu, i żeby powiedział, że w pewnym momencie myślałem, że może nawet znaleźć się w punktach, no ale niestety opony nie wytrzymały i później to tempo przegasło.
0: E, tak. E, też myślę, że, że warto tutaj pochwalić danego. No, dany pokazał to, co potrafi, tak. Wyprzedzać zawsze potrafił, i e, mam nadzieję, że będzie nas cieszył manewrami trochę wyżej w stawce i nie będzie walczył ewentualnie na jakieś punkty, tylko podja i wygrane w przyszłości. Natomiast przejdźmy tutaj już może do podsumowania, bo tradycyjnie po Grand Prix Węgier, po rozpoczęciu tej przerwy wakacyjnej zróbmy sobie takie podsumowanie. To jest teraz bardzo na czasie taka klamra właśnie spinająca całą europejską Prawie całą europejską część sezonu. Jeżeli mielibyście wybrać bohaterów tej części europejskiej, rozczarowania w tych wyścigach ostatnich od Grand Prix Azerbejdżanu i ulubiony fragment. Co Wam się najbardziej spodobało w tych kilku wyścigach? Iwo, może Ty zaczniesz.
2: Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi, no powiem tak, jeżeli chodzi o bohaterów, jest tu sporo kierowców, z którymi jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Eee, jakby, to, to może tak wymienię kilku dosłownie. Jak mm-hmm. Bohaterem dla mnie jest o tyle Max Verstappen, że daje nadzieję na to, że coś się jeszcze w tym sezonie będzie działo, że może być fajna walka o, o pierwsze miejsca. To jest takie, wydaje się w miarę oczywiste, aczkolwiek no, nie spodziewałem się zwycięstw yy, i to do tej pory już dwóch zwycięstw, tak naprawdę prawie trzech przez pierwszą połowę sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to to jest chyba to, co powtarzaliśmy już od samego początku. Prawie, przepraszam bardzo, bo to jak mówiłeś, Sainz dopiero po baku tak naprawdę zaczął solidnie punktować. To jest właśnie McLaren z Carlosem Sainzem na czele, bo nie spodziewałem się, że aż tak szybko się wybije. Także Max Verstappen i Carlos Sainz to mogę śmiało powiedzieć, z moimi bohaterami, jako team, jeszcze bardzo pozytywne zaskoczenie w postaci Toro Rosso. Także za bardzo dobrą walkę, za solidne jeżdżenie i naprawdę fajne punktowanie u kierowców, u których może nie tyle, co by się nie spodziewał, co no, zawsze jest mi miło widzieć kierowców w punktach, jeżeli chodzi o tym zaczynający a raczej na dole stawki, a tutaj mam na myśli nawet występ Aleksa Albona w Chinach. Takie małe rzeczy, które bardzo, bardzo, bardzo cieszą w perspektywie mm. początku sezonu.
0: Okej, okay, a ulubiony fragment?
2: Ulubiony fragment to chyba Wielka Brytania starcie Maxa Verstappena z Charlesem Leclerciem, A to z tego względu, że to była dla mnie już taka zapowiedź tego, co się może dziać przez kolejne lata, mam nadzieję. To... Okej. Okay. Najlepsza walka po prostu, jaką widziałem w tym sezonie i jeżeli myślę o sezonie 2019, no to przede wszystkim wracam do tego fragmentu.
0: No i oszukałeś mnie w tym momencie, bo przed nagraniem powiedziałeś o punkcie Roberta Kubicy, no czuję się w tym momencie absolutnie zbity z tak,
2: gdyby to nie był przypadek.
0: No tak, dobrze. Dokładnie, to nie był przypadek. A jeżeli chodzi o rozczarowania, kogo byś tutaj wybrał?
2: Powiem szczerze, że chyba Has i Renault. Tutaj jakby nie będę mówił kierowcami, bo... grożon nie jest jakimś rozczarowaniem, bo nie spodziewałem się cudów, natomiast po całym teamie spodziewałem się więcej. A Reno rozczarowaniem raczej takim typu smutnego rozczarowania. Nawet ze względu na Daniego Ricardo, któremu kibicowałem w zeszłym sezonie i któremu kibicuję dalej w tym sezonie, acz... No jest mi przykro, że po prostu ten Bolic no, nie dowozi tego, co powinien. Bo to już nie jest tylko kwestia samych kierowców.
0: Okej. Piotrek, przejdźmy do ciebie. Bohaterowie, rozczarowania i ulubiony fragment.
1: Okej, no to zaskoczę pewnie.
0: Przede wszystkim Lewis
1: Hamilton. Za za to, jaki w pewnym momencie oczywiście te ostatnie 3-4 wyścigi tego tak w pełni nie pokazały, ale jak był na dobrą sprawę nietykalny, szczególnie jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. Oraz za za to, że utrzymał prowadzenie podczas Grand Prix Monaco. Myślę, że też Charles Leclerc, że potwierdził to, że będzie naciskał na Sebastiana Fatela i że nie będzie miał jakichkolwiek kompleksu względem czterokrotnego mistrza świata. No, z formuły półtora, myślę, że na plus oczywiście Carlos Sainz e, za zdobyć punktową, Kimi Raikkonen, że naprawdę widać to doświadczenie i bardzo, uzyskał naprawdę bardzo do, dużą zdobyć punktową i je, jedzie naprawdę fantastyczne wyścigi. E, no i Robert Kubica za ten punkt, mimo tej fatalnej dyspozycji
0: swojego zespołu. Okej, okay. to byli bohaterowie teraz rozczarowania
1: rozczarowania Ferrari, za to co nam pokazywało na początku, a jak Ferrari to i Sebastian Vettel. Pomijając oczywiście Hockenheim, który był naprawdę bardzo dobrym wyścigiem w wykonaniu Niemca, no to wcześniej no mówię, poruszaliśmy ten temat wielokrotnie, także to nie mhm. ma za, za dużo do dodania. Tak jak Iwo już powiedział zespół Renault, przede wszystkim zespół Williamsa za to jaki fatalny bolid zrobił. No i has za to, że pokazał nam wyż... nowy poziom kuriozum i po prostu <głos> takiej niedorzeczności w Formule 1, zarówno jeżeli chodzi o swojego sponsora tytułarnego, jak i Energy. za to, co robią kierowcy, że obracają się w fale serwisowej i nie <głos> potrafią jechać w koło w koło, także. <głos>
0: O, no. już, już prawie zapomniałem o tej alei
1: serwisowej, dziękuję, że mi ja przypomniałeś. nie zapomnę o tym, to jest po prostu, ja to oglądałem na żywo,
0: także to jest po prostu, nie, nieważne. A ulubiony fragment? Oprócz e, spina w alei serwisowej?
1: Mogłem to w sobie powiedzieć. E, punkt Roberta Kubice. Naprawdę, szczerze powiedziawszy wyjdzie tutaj ze mnie taki powiedzmy tak, taki fanboy mocny, ale naprawdę cieszyłem się jak dziecko wtedy.
0: Okej. Okay. Wyczerpaliście praktycznie całą moją pulę tego, co zapisałem, bo mam zarówno Verstappena, Sańca, Hamiltona. Umieściłem też leklerka, którego umieściłem pamiętajcie po Grand Prix Azerbejdżanu w rozczarowaniach. Charles dorósł zmężniał Ferrari od tego czasu i naprawdę pokazuje pełnię swojego talentu teraz, to na co liczyłem praktycznie od początku sezonu, a po wydarzeniach w Austrii jeszcze pokazuje taki pazur i to tutaj trochę się obawiam, mam takie małe zastrzeżenie, czy właśnie po tym manewrze na Walterim Bottasie, czy nie przesadzi w pewnym momencie Charles tą agresją i czy nie obróci się to przeciwko niemu. Ale Szczerze? dopóki, tak? Co że ci wtrącę.
1: Myślę, że nawet jeżeli w pewnym momencie przesadzi i dostanie karę, to w następnym wyścigu już tego nie zobaczymy. Mm-hmm. Charles Leclerc pokazuje, co pokazały te kwalifikacje, że on od razu, w, praktycznie w gnieniu oka można, on się pozbiera, wyciąga od razu wnioski. Także to jest naprawdę bardzo duży atut dla niego jako kierowcy.
0: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej się zgodzę. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, to chciałbym tutaj wyróżnić Red Bulla, który miał ogromne problemy na początku sezonu i kompletnie nie mieli tempa. Przypominam, że w Australii Verstappen zdobył podium tylko dlatego, że Ferrari strasznie się przegrzewały silniki tak? i musieli skręcić się praktycznie do 60% i dzięki temu Verstappen mógł walczyć w ogóle z Ferrari. Natomiast teraz no te dwie wygrane, tak, pole position zdobyte w sobotę, Jestem ciekaw, co przyniesie druga część sezonu i czy Adrian Neway jeszcze coś tutaj nie namiesza z Bolidem. Natomiast jeżeli chodzi o rozczarowania, to zgadzam się, że Ferrari, zgadzam się, że Renault, zgadzam się, że Haas. Natomiast wymienię też te Piera Gaslego, który no, kompletnie jest pogubiony. Jak Christian Horner mówi, że nie może kierowca Red Bulla walczyć z McLarenem i Alfa Romeo, a ma walczyć z Ferrari i Mercedesem, tak? No to jest to coś bardzo mocno na rzeczy, bo nie pamiętam innej takiej wypowiedzi Hornera, który zawsze chronił swoich kierowców, tak? Także no, występ określił mianem frustrującego, co jest no, niedopuszczalne, tak? Nie może być sytuacji, w której kierowca, który walczy cały czas o podium, ma kolegę z zespołu, którego notorycznie dubluje w wyścigu. No jest to zbyt duża różnica. I, i, jak bardzo lubię Piera, jest bardzo sympatycznym młodym człowiekiem. Tak no, ciemne chmury nad nim na pewno, jeżeli chodzi o jego przyszłość. Natomiast ulubiony fragment tutaj Iwo podkradł mi całkowicie ja tutaj podstępnie. Fragment, czyli walkę Maxa z Charlem. Tak? To to, był, to jest krem do krem creme Formuły 1, to jest to, co my kibice chcemy oglądać. tak, Walkę, rozpychanie się łokciami na torze i walkę na całego, nie patrząc tutaj już na zużycie paliwa, zużycie opon, czy dojadę tutaj szybciej, jak odpuszczę trochę na tym dohamowaniu itd., 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 itd. Tylko walczysz na całego, i i nie patrzysz na to, co będzie dalej niż jeden zakręt przed tobą, tak? Także także tyle. Myślę, że myślę, że możemy być zadowoleni z tej części sezonu, prawda? Mimo tego, że mieliśmy bardzo nudne wyścigi, jak na przykład Grand Prix Francji. To jednak mieliśmy fantastyczne widowiska i trochę nas Formuła 1 rozpiściła, Nie wiem, czy się zgodzicie.
2: Tak, te trzy wyścigi pod rząd, Austria, Wielka Brytania, Niemcy, to jest coś, na co czekałem tak naprawdę od samego początku, kiedy oglądam formułę.
1: <głos> no szczerze powiedziawszy, to gdyby nie ten hoke i gdyby nie te wcześniejsze wyścigi, to poznając życie, teraz byśmy
0: się rozpływali, jaki ten wyścig był dobry i ile emocji mieliśmy. Tak, dokładnie. Eee, no tak jak zachwycaliśmy się taktyką w Monaco, tak? Tak. <głos> <głos> dokładnie. Dobrze, to kończąc już powoli ten odcinek podcastu, porozmawiajmy o tym, co odbędzie się w pierwszy weekend września. Po tym, jak odpoczniemy już trochę od Formuły 1, jak odnowi się w nas ten błysk w oku, ten głód rywalizacji. Będzie piękne Grand Prix Belgii. Chyba ulubiony mój wyścig w kalendarzu zaraz po Grand Prix Monaco. A może nawet na równi, bym powiedział, bo wyścigi są bardziej pasjonujące niż w księstwie. Fantastyczny tor, tak, pełen tradycji tyle fantastycznych wyścigów, które oglądaliśmy tam na torze w spa. Czekamy, tak? Co, kto waszym zdaniem będzie najszybszy, tradycyjnie tak, to będzie najlepszy z formuły Półtora? Co się wydarzy podczas Grand Prix Belgii po przerwie wakacyjnej, Piotrek?
1: No przed Grand Prix Węgier byłem dosyć nudny, jeżeli chodzi o moje tutaj rokowania. Zawsze na spa coś się dzieje, a nawet jak nie ma bardzo dużo takiej walki na torze, to... Aż przyjemnie się ogląda te bolidy, te te maszyny, które pokonują ten tor, który jest naprawdę niesamowity, jest fantastyczna pętla toru. Jeżeli chodzi o moje oczekiwania, myślę, że wygra Ferrari. Myślę, że to będzie... no w końcu niech wygra Charles Leclerc. A jeżeli chodzi o Formułę Półtora, myślę, że będziemy mieli tutaj walkę pomiędzy Renault a McLarenem.
0: Okej, czyli jednak wierzysz w Renault w cudowne przebudzenie.
1: Biorąc pod uwagę wyścigi, które mieliśmy wcześniej, to tak mi się wydaje, że po prostu te tory, które mają więcej prostych, mniej takich sekcji, gdzie są takie zakręty na średniej prędkości, gdzie bardzo dużo daje ta przyczepność mechaniczna, to. Na takich torach, gdzie jest właśnie mało takich sekcji,
0: Renault radzi sobie o wiele lepiej. Mhm. Iwo, jak ty, jak ty patrzysz na, na to, co się będzie działo?
2: No, w tym momencie wydaje mi się, ale to już nie tylko, nie tylko serca, ale też rozum gdzieś mi podpowiada, że będzie to w końcu Ferrari. Raz, że w końcu musi. To jest power track, to jest szybki tor. i... No jak Ferrari ma gdzieś wygrać, to jest to albo Monza, albo Spa, jeżeli chodzi o najbliższe wyścigi, także mm-hmm. niech to będzie już Spa, bo <grym> niezależnie, czy będzie to Leclerc, czy to będzie Vettel, e, tak e, wydaje mi się, że będzie to Ferrari w końcu. A jeżeli chodzi o midfield, no tutaj też nie będę oryginalny, ostatnio postawiłem na Carlosa Sainza, a w tym momencie wydaje mi się, że też postawiłbym na Carlosa Sainza, ale... Trochę dodałbym do tego walki z Renault i wydaje mi się, że Has w tym wyścigu również może trochę podskoczyć jednak. Nawet biorąc pod uwagę silnik, który dysponują. No ale wiadomo, tymi technikami nie możemy się kierować, bo hmm. wyścigi wyglądałyby zupełnie inaczej.
0: Okej, okay, czyli jeżeli miałbyś postawić na zwycięzcę i na yy, zwycięzcę z Formuły 1.5, to na kogo byś postawił? Federal Science. Fatal Science, ok. Czyli ja, ja również uważam, że Ferrari wygra. Postawię po raz kolejny na Szarle, proszę, w końcu, niech to się stanie. Dokładnie. Niech Ferrari wygra pierwszy wyścig w sezonie w pierwszy weekend września. Co prawda liczyliśmy na to, że będzie najpóźniej, pierwszy weekend kwietnia. No ale cóż, no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Natomiast jeżeli chodzi o formułę półtora stawiam na Kimiego. Raikona uważam, że tutaj silniki Ferrari też bardzo pomogą Alfie, a Kimi robi swoje, tak. Też też myślę, że powinien się znaleźć tutaj w kategorii bohaterów jako bardzo pozytywna postać w tym sezonie, bo ciągnie Alfę na plecach robi swoje, nie popełnia błędów i i naprawdę myślę, że zaliczy kolejny dobry wyścig w Belgii. No i chyba tyle. Chyba zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. Życzymy Wam wszystkim udanego wypoczynku od Formuły 1. Żebyście zapomnieli może na chwilę o całym świecie podokowym. Żeby nie docierały do Was żadne Dokładnie tak, żeby nie docierały do was żadne echa podoku. Eee, także. <ścoughs> eee, także życzymy wam udanego wypoczynku. Tak, jeżeli udajecie się eee, na wakacje jakieś, na jakieś wyjazdy, wracajcie bezpiecznie. Eee, no i życzymy udanego wyścigu, tak i słyszymy się we wrześniu. Eee, dziękujemy oczywiście za, za przesłuchanie. Jeżeli dotrwaliście do końca. Można nas słychać. Eee na Spotify, na Apple Podcast, tym razem zapamiętałem, i na Google Podcast. Jeżeli Wam się podobało, to, to dajcie może nam znać jakąś oceną, podajcie dalej znajomym, będziemy bardzo wdzięczni. Natomiast na, na ten moment dziękujemy Wam bardzo. Rozmawiali na temat formuły 1. Piotrek Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. I Michał Brodka. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się.